0: Y salís sin monitor O si querés nos vamos alternando este
1: eh, No, no pasa nada menos que la última La otra es que yo utilizo unos auriculares míos Pero eh, ¿Sí?
0: el teléfono, ¿se puede? No? Sí, 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 se puede, se puede la idea es... Esto sale en vivo, gente En vez de decir buenos días Nosotros hablamos entre nosotros Y después hablamos con ustedes Porque Somos así Nos gusta empezar los lunes Re heavy y re jodidos ¿Está bien?
1: Como se pueda
0: quiero ver cuando enchufes
1: aquí hay ahí. esto es muy radial además ¿escuchas? Perfecto. perfecto te cuento lo que estamos escuchando de fondo en este momento
0: contame dale estamos escuchando una banda mendocina que ya no toca pero fue de mis favoritas y lo sigue siendo de la escena kudana que se llama pucha che
1: ha sido cortina del de primer programa que hicimos, además. ¿En serio? Sí. ¡Qué
0: maestro! Mirá el recuerdo que tiene Don Lucas. Tiene un tema muy piola que va a sonar en un ratito que se llama La Vida Nueva.
1: Que ese fue el tema con el que abrimos, con el, que abrimos el primer programa. ¿Qué tal? Bueno, ahí está. Repitiendo, puchaché, porque nos gusta. Porque, ¿por qué no? Porque sí. Exacto. Además, porque hoy... Nos falta una, un pedazo del programa, entonces nos viene bien tener algo que nos recuerde a un momento en el cual estuvo esa persona. Es verdad. Así que no funciona.
0: Porque hoy tenemos dos micrófonos y dos personas, tristemente. Porque nosotros sí. siempre somos tres para dos. T
1: para tres, digamos.
0: <risa> hoy, don Maximiliano Miradas se encuentra ausente por motivos laborales.
1: Sí, sí. Así que... ...me ha tocado hacerme cargo de... Eh, ...el Frente Albino de... de este programa... Nacional. ...también de Liberación Nacional... ...eso es algo cotidiano... ...pero particularmente para este programa... ...me ha hecho... ...me ha hecho cargo él... ...me ha dicho bueno vení, hacete cargo vos... ...y como creemos que... ...el programa lo valen... ...y nuestros oyentes lo valen... ...entonces aquí estamos... ...y si hay alguna... ...Valeria o Valentina... Valen, lo valen y tenemos una chiste idiomático.
0: Acaba de tirar un freestyle y la siguen vivo. ¿Viste cuando hacen las barras tan rebuscadas que la van diciendo despacito como diciendo, síganme, síganme que está buena? Así la, fuiste la, guiando. La, la vas
1: medio armando. Así, a ver... Ah. <risa> hay, hay, hay una que... ¿A vos te gusta el freestyle? Sí, sí, soy un seguidor bastante asiduo de FMS, particularmente.
0: Bueno, campeón Stuart. Campeón Stuart. Por punto, o sea, por, por una diferencia ínfima porque sacaron 30 puntos del papo, si mal no recuerdo.
1: Sensaciones encontradas, digo, no es un programa de freestyle, pero me parece que algo que está bueno, que es que creo que todos, hay una parte nuestra que todos creíamos que sería campeón Papo, por una especie de premio a la trayectoria. Sí. Porque es un tipo que ha sido históricamente un referente del freestyle en la Argentina y es un tipo que ha estado peleando el campeonato desde la primera FMS entonces él pierde la primera final con Wos después está ahí también con Trueno que termina siendo el segundo campeón de FMS y esta vuelta también estaba en ultima, hasta la última fecha si bien eh, no dependía de sí mismo y no era lo mismo que por ahí la primera donde Papo venía allá arriba, allá arriba y se cayó en las últimas fechas eh... Como que era una especie de premio a la trayectoria El decir, che, bueno, dale papo, te toca Pero El mundo no funciona así Y de todos modos Stuart es un campeón Muy interesante Y yo creo que es de lo mejor Que hay en el freestyle De Argentina actual Que tiene un nivel impresionante Que de todos modos, no sé, vos has seguido los, eh, Lo que ha sido la FMS este año Porque ha sido muy raro el temita del público
0: Ha sido súper raro yo creo que hay algunos jugadores que con público ganan cierta localía les sienta un poco mejor se nota que están más cómodos y eso les jugó en contra a varios sí, 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 tal cual yo creo que... clan, por ejemplo
1: clan, yo creo que hay, te iba a decir eso hay dos casos que me parece que son emblemáticos de freestyleros que... no sé si es la palabra freestylero pero la vamos a usar, después lo discutimos freestylers que... Eh necesitan de alguna manera del público porque existe una especie de retroalimentación que son clan y de toque claro, son tipos que el público les levanta mucho la batalla y de hecho por su estilo que suele ser muy incisivo y hace que el público se levante un montón y hace mucho al espectáculo que por ahí Papo que está más tranqui o incluso otros como Cacha que hasta que no da público le viene bien porque lo barbean y que se yo. pero Interesante, interesante esto del no público que se ve en creo todos los espectáculos. Pasa lo mismo en los partidos de fútbol. Que ves que patean el arco y hay una grabación de gente que dice: ¡Uh!
2: Uh
0: -huh. Sí, la, 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 hay un flaco atrás del estudio poniendo los efectos del sonido como nosotros acá en la radio. Sí.
1: Claro, que podríamos tener de vez en cuando cuando alguien haga un chiste, un ¡Uh! <risa> o un ruido, así un, un misionero gritando ruido
0: tenemos tenemos algún, a ver dejame que busque porque estoy seguro que teníamos una cuña de mira
1: ¿Qué te hace el demonio?
0: ¿Qué te hace el demonio? ¿De vos? Sí, sí, sí Y tenemos una de papo
1: ¡Oh!
0: Esa fue la noche que le cambió el AKA, el a, AKA trueno. a Trueno Muy buena esa Sí Pero igual esa estuvo bien perdida esa para mí no se la merecía. Para mí le pasó el trapo, Trueno.
1: Yo creo que mmm, Trueno es una monstruosidad lo que lo que o le, hizo. O le ganó no, cómodo, último le ganó sí. 4 a 1 cómodo. Sí, no vamos a decir que ganaría sí. uno,
0: pero 4 a 1 cómodo. Sí. Porque además la levantó a partir de ahí. O sea, las últimas dos la, la levantó Papo.
1: Es que Papo, eh, por ahí lo que tiene es que es muy irregular en cuanto a su punto fuerte. Hay momentos en los cuales mete en el. Easy o en el hard mode momentos espectaculares Y momentos en los cuales hace la grande toque Que mete automático, automático, automático Y en el deluxe la rompe Que parece que la de toque tiene el resto de la batalla al pedo Y de repente en el deluxe cuando está libre y puede freestyler Que pasa mucho con los freestylers más vieja escuela Que no están tan acostumbrados a tanta situación de usar tal palabra eh, una palabra cada cinco segundos o tenés que solamente utilizar esta palabra, sino como se si freestyleaba digamos, en sus inicios que era un tipo enfrente del otro y tirarse cosas o a lo sumo una situación que funcionaba como estímulo y no como, como cárcel o como grilletes que no les permita decir lo que ellos quieran de todos modos yo creo que hay algo particular también que es que Papo solamente, este, perdón te interrumpa,
0: ha ganado sí. la Red Bull, no ha ganado la FMS
1: Papo ha ganado Red Bull Nacional
0: Ah, la Red Bull Nacional
1: eh, Sí, los campeones internacionales Red Bull argentinos eh, Si no me equivoco, es Prescolate, que es el primero uh -huh. Que es la primera Red Bull que se hace Y después el Deto Que le gana una... Un, Esa es una batata para ver, no importa Vos decís, che, a ver, quiero empezar a ver esto del freestyle Y soy argentino la batalla de De Toque contra Johnny Beltrán, que es la final, y la anterior que es contra Stigma, que es un chileno, que ves a De Toque en su versión más picante, habrás envuelto en una bandera, medio que le hace venir, venir toca la bandera y te voy a matar, una cosa muy loca, después con Johnny Beltrán, que hay una anécdota muy divertida, que a Johnny Beltrán le toca Islas Malvinas para arrimar. y obviamente el tipo era un pibe muy chico, mexicano, que desconocía absolutamente lo que eran las Islas Malvinas en una Red Bull que se hacía en la Argentina y después le de toca de toque y lo destroza, directamente de hecho venía muy bien de nivel tran, le toca en las Malvinas el tipo dice, no sé qué carajo son las Malvinas no me importa, y atrás a toque está así con los colmitos y dice, bueno listo esto está ganado, ya sé que le voy a pegar con el localismo y voy a ganar la batalla es espectacular, y el último es Wasp, que es el último campeón argentino
0: que le ganó acá también a um, Asesino.
1: Que le ganó Asesino en algo que era muy interesante. Que se había armado un pequeño Barcelona-Real Madrid del freestyle. Que era vos Asesino. Asesino también, un, un freestyler muy vieja escuela. Eh, con un nivel impresionante.
0: Para mí ese, ese muchacho es Maradona. Del freestyle.
1: Sí, yo creo que es superlativo lo que hace es, el tipo. Es, es increíble. Porque además es un tipo que... que se ha acostumbrado a distintos formatos, que si bueno, a ver, 3 vs 3 la rompe. Formato FMS la rompe, formato libre la rompe. Es un tipo muy muy versátil y que hace free, eh, referencias muy interesantes, lo que, es que el tipo saca referencias de cuestiones de actualidad, de libros, de que ojo, hay otros tipos que lo hacen, pero no hacen todo al mismo tiempo. Vos tenés que eso en Chile, gente que hace mucha referencias Teorema. Teorema y Teorema el... es mi
0: fritero preferido.
1: Teorema es muy interesante, lástima algunos problemas personales que tuvo, pero ¿Sí? Eh, sí. Sí, sí, sí. Estuvo estuvo cancelado, Teorema. Por, ¿Por, por Violeta? Sí, sí, sí. No, por, por, por Violeta Parra, justamente.
0: No sabía, chavo. Qué ver. En
1: un, en una cuestión bastante compleja en la cual.
0: No se deja idolatrar, qué verga, Ahora no puede ser más, el que a mí me gusta. te
2: dado cuenta que vos?
0: Es parecido al chingungüencho, es parecido.
1: Y Stuart se parece a Andrada ah, Arquerioca bueno.
0: Y Stuart sí es muy parecido a Andrada. No sé si es igual.
1: Es parecido. Es parecido, misura,
0: pero sí? <risa> sí, sí, la versión low cost ah, de Voss.
1: Es Voss si te lo cruzas a las 5 de la mañana en el Chevoli. A mí el
0: batallón que me gusta, hablando de las internacionales, es una que van estigma contra.. Eh, Estigma es el gordito, ¿no? El mexicano
1: Hay dos estigmas Estigma chileno Y estigma mexicano Bueno, el estigma
0: me... mexicano Contra un chileno Que no me acuerdo cómo se llama
1: Ajá
0: Que le dice Que lo empieza a tumbear Si lo apoyabas a tu amigo No lo hubieras sustituido Sí Qué batadón Contra
1: Kaiser creo contra que es Contra Kaiser. Kaiser
0: Que es oh. medio argento el chabón ese No sé si está en chileno No tiene tanto no acento tiene, No ¿viste? es
1: teorema Viste que teorema te mete O oh, el menor oh. Que el menor directamente Lo han sacado de... de de cualquier suburbio de Santiago Es imposible
0: Bueno, y ahora el que ganó eh, No es ninguno de estos que estamos mencionando ¿Cómo es que se llama el que ganó? Eh, Nitro Nitro, bueno Nitro también ¿Tiene, tiene, tiene buenos freestylers, Chile
1: Sí, Nitro era la tercera parte De un grupo que tenían armado Que se llamaba Trilogía Que era Teorema, Kaiser, Nitro y competían en eh, God Level Que era un 3 vs 3 Y era como una especie de grupito armado Que competían siempre juntos Un grupo muy interesante además porque Kaiser tenía ese estilo directo De punch y punch y punch Uno atrás del otro Nitro es, es eh, doble tempo Y Teorema que mete rimas raras Y que tiene un estilo muy interesante Y muy Parece una, una estupidez Pero muy freestyle del momento Hay una anécdota muy buena Que es en el primer... FMS Chile, que le toca competir contra un pibe que de los nervios en un momento viene caminando y se cae y se lleva puesto un televisor y el chabón está hablando y lo mira y ve que el flaco se estaba cayendo y le dice, está sufriendo una caída y empieza a rapear con eso, como no, no puede ser, o sea, el chabón la rapidez mental que tiene, y hace una muy buena rima no es que bueno, lo nombra, alrededor de que el tipo se cae y que el televisor y que qué sé yo hace una rima espectacular, tiene una mente muy muy rápida el, el tipo pero yo creo que, que el tema del público, el tema de algunos retiros, ha hecho que toda la escena del freestyle se Bueno, el mismo asesino se retiró.
0: ¿Se retirará, Papo?
1: No sé. Yo creo que. Creo que todos en parte estamos viendo. Es como. Yo creo que Papo actualmente. Es... Al menos a mí me pasa como con Messi. Lo decido si organicemos no sé, juntemos 10 equipos ganamos una copa del mundo y démosle una copa a Messi no importa que no se la cuente la Argentina después nosotros nos, nos encargamos veremos cómo hacemos para ganar una copa del mundo pero démosle una copa a Messi de algo bueno, yo creo que hay que hacer una colecta de darle una, co una copa de algo a Papo con para bueno, mirá, ganaste esto, te podés retirar con los laureles que te mereces y
0: ahora teóricamente se vendría un torneo la Red Bull o no
1: eh, no, Red Bull fue a finales del año pasado.
0: Pero ahora no vi que estaban abriendo las, las clasificaciones de vuelta.
1: Claro, pero son para fines de año que de, de este año. Eh, que también muy extraño, con unas pantallas 3D, sin público, todo muy extraño, que ganó un mexicano eh, Raptor, si no me equivoco.
0: ¿Y, el, ¿Y Stuart, ahora que salió campeón de la FMS Argentina, ¿van por una, una internacional de FMS? O sea, Hay
1: una internacional de FMS que anda sabe cómo la haces. ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? Por motivos de público conocimiento. De hecho, eh, ahora hubo un evento que era para ascenso de FMS Argentina, que FMS Argentina tiene mezclado con Uruguay. Uh -huh. Y los uruguayos, de hecho, habían dos uruguayos que estaban en posibilidades de, de ascenso. Que no pudieron viajar Así que fue como, bueno Pecho, hermano A seguir A seguir laburando El año que viene Claro,
0: quédense en el ascenso
1: Está muy jodido El tema de cualquier tipo de viaje Pero bueno eh, lo, El único punto bueno De todo esto Es que estamos haciendo historia digamos, Viste que uno tiene esa idea de...
0: ¿Sabés que yo hablaba Ayer le, le, Tenía Me saludó una vecina Estaba en la casa de mi mamá Y me saludó una vecina Eh, Luan, ¿cómo andás? Eh? Le digo Y dice Y acá andamos Le digo ¿Sabés por qué pasó esto? ¿Por qué? Me dice porque todos cuando éramos chiquitos leíamos los libros de historia Y decíamos qué copado vivir un momento histórico de la humanidad ¡Aquí está! Acá está Este es el que estamos viviendo ¿Querías un momento histórico? Acá lo tenés Fíjate lo que pensabas y decías la próxima Anda la puta que te parió <risa> Eh, se repodría
1: Cualquiera <risa> Así que bueno, me trencé en una, Se armó una niñadera con mi vecina que no terminaba de entender qué estaba pasando.
0: Ay, pero viste que pasa eso, ¿no? Che, cómo me gustaría vivir un momento histórico. Bueno,
1: de nada. Acá tenés. Que además, este pequeño momento de ñoñez histórica nos hace pensar lo lentos que son los procesos históricos. Porque para nosotros ha pasado una vida... Yo creo que todavía estoy en 2019. No, no, no termino de asimilar que han pasado casi dos años desde que empezó todo este quilombo. De hecho, a finales de 2019, justo empecé a ver ¿no? que apareció un virus en China y qué sé yo. Y una persona me dice, guarda que esto es jodido.
0: ¿Finales 2018? Finales de 2018.
1: ¿O no? No, no, 2019. Finales de 2019 ya se había pudrido en China. Ah, es verdad. Eh, tienes razón. Y una persona me dice, che, esto es jodido. Y una persona que más de una vez me ha dicho cosas como... Che, loco, esto puede complicarse y que sé yo. Entonces no le di mucha pelota. Y me dijo... No, no, esto es jodido en serio, boludo. Bueno, sí, loco, está todo bien. <risa> Tres meses después... Che, tenía razón. ¿Y ahora qué se hace?
0: Qué buena verga, oh. No,
1: no, increíble, increíble. no Es increíble como ha cambiado todo nuestro mundo. Todo, nuestro... todo parece muy raro a través de... Lugares sin público. Yo. Hasta parece. Ahora que, gracias. Va, bueno, sí, sí, no sé. Te iba a decir. Menos mal que no nos encerraron, pero la verdad que no estoy tan seguro de eso. La verdad que creo que. No, no, no no viene al caso, pero sería interesante. Que nos haya otro otro brote como hubo el año pasado.
2: Pero.
0: Yo creo que esto no está en manos de. Decisiones. ...tan marcadas como las del año pasado... ...creo que ahora sí da... Conf ...o sea, depende un poquito más de la ciudadanía... ...que el año pasado.
1: Todos vamos a morir, eso es lo que nos estás queriendo decir. <risa> al, o radio oyente que está escuchando en este momento... ...puede comenzar a copiarse de bienes... ...y prepararse para el apocalipsis... ...si depende <risa> No,
0: No creo que, a ver... Al, ...al que le están pegando cerca las balas... ...empieza como a tratar de cuidarse un poquito más... ...a, sí. a, a respetarlo...
1: Yo creo que el ejemplo más claro de eso... Eh, es lo que ha pasado en los medios de comunicación.
0: Claro lo de Maurito Viales.
1: Exacto. A raíz de, del señor que no se acordaba cómo se llamaba. Dígame cómo se llama. El Dígame cómo se llama. Eh, o oh, capaz que se arrepintió de lo que dijo. Habría que. Si algún día me lo cruzo se lo preguntaré. Pero a raíz de eso, de repente apareció gente en los medios diciendo, che, no somos intocables, bueno, metamos barbijo, digamos. Estuvo una situación complicada. Usted no puede decir semejante barbaridad. Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. Una Qué cosa. maravilla, boludo. Eso es otra cosa, momento, momento histórico que uno no, no supa valorar en su momento. Sí, 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 sí. sí, Y es increíble como esos momentos televisivos empiezan a formar, después de cierto tiempo, parte de la cultura pop argentina.
0: Llegó, llegó a ser doblado a distintos idiomas. El doblaje que tiene el latino... Ne, teleno, telenovela Es maravilloso sí.
1: Hay una versión anime que es espectacular
0: sí sí la he visto
1: Hay una, Pero es, es espectacular
0: Me encanta igual o sea, Mi momento preferido va a ser siempre La patada del viejo Javier en el piso Si sí. Eso es lo mejor de esa pelea El viejito baila una patada y después dice Que lo trataba mal todo el tiempo Y que cobraba mal sí, Que entonces... no lo
1: saludaba y Si usted quiere decir ¿no? que está en la puerta del canal Pasaba todos los días nunca me saludaba
0: Así que la moraleja es, saluden al portero. Porque si no, un día te va a pegar una patada en la panza.
1: O de última para no ser tan o porro. gorro. terminar ¿De en de una mío? bolsa como...
0: No, no señor. No, señor no. Si alguno entendió la referencia, llegó ya. hasta ahí. Ya, ya, pero bueno, también era un portero que se portaba mal.
1: Sí, sí. Si sí. alguno entendió la, re la referencia, desde edad eh, decimos que esto no necesariamente... No digo que no lo haga, pero no necesariamente mm. tiene que ver con nuestras opiniones o... <risa> Bueno,
0: para meternos en el tópico del día de hoy ¿Qué vamos a estar debatiendo, discutiendo o ni siquiera discutiendo? Quizás con qué vamos a estar coincidiendo, no lo sabemos Porque siempre es una sorpresa en este programa
1: Sería interesante no coincidir Porque justo el tema de hoy tiene que ver con las rivalidades Que es una forma de no coincidencia Pero, también es interesante verlo Que es la coincidencia en ciertos puntos es decir la realidad en última instancia es yo creo que soy mejor que vos por X motivo y esto en la música tiene o lleva a la mano normalmente con, particularmente en el rock con un puritanismo muy raro de decir yo soy más rock que vos
2: uh -huh.
1: y es un movimiento muy interesante que ha llevado a una especie de futbolización de la música, en la cual aparecen barras de, de la música, en la cual Digamos, hay una que me parece que cuando nosotros decimos rivalidad de rock nacional Hay una que es la primera que aparece Que es Patricio Rey y su reunito de ricota versus o Y lo interesante de esto, digo, de las barras de la música Es que en realidad todas estas discusiones son normalmente por fuera de los músicos Es decir, hay varias declaraciones Ante... Vamos a hacer una aclaración previa. Antes que alguien me diga algo. Sí, es cierto, música para pastillas putea a soda. Y es cierto que vamos a las bandas. Es una puteada a ese tipo de bandas estilo o estéreo. Está bien. Eh, si alguno quiere saber por qué vamos las bandas. Es una puteada a las bandas de estilo soda estéreo. O música para pastillas putea a soda estéreo. Lo discutiremos quizás en otro programa. Donde quizás hablaremos de los redondos quizás no y se quedarán con la duda <risa> busquenlo en internet <risa> pero pero, pero bueno.
0: mención especial para el show que hicieron en las ruinas de Epuden los fundamentalistas del aire acondicionado claro. este fin de semana me pareció lo vi a ver me pareció un show maravilloso Si sí esperaba un poquitín más del indio yo, yo quería que salga ¿No? en un holograma como en Star Wars cuando ¿Eh? sale eh... ¿Qué, qué pasó no, 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 ¿Cuándo sale un holograma? No, no,
1: hay otro recital de... Hay otro que sale Hay un sí. recital que aparece el indiograma Aparece de repente un holograma del indio cantando Y en
0: este no apareció Era en no. pantalla, estaba grabado el video Muy buena la pista Suena como si estuviera cantando en vivo desde Miami Pero yo esperaba ese holograma ahí en el medio
1: Es que el indio tiene esa cosa Yo voy a tratar durante todo este programa Necesitaríamos un fanático de su estéreo en este momento Algo. Bueno,
0: fanático? necesitamos
1: un fanático de Soda estéreo para que contrapese. Porque, digamos, yo tengo el, el problema de ser eh, el famoso gordofán de los. Pero en mi caso de los redondos. Entonces me va a costar mucho durante todo este programa, donde claramente vamos a tra tratar a los redondos versus Soda, entre otras rivalidades, en no decir las maravillas que tienen los redondos. Así que vamos a tratar de ser tan gordofán. Pero me parece una monstruosidad y lo que. lo que trae el Indio Solari, la figura del Indio Solari. Es una cuestión hasta medio mítica. Yo me acuerdo de... Una asunción... De cierto presidente actual... De los argentinos... En el cual... Se decía entre otros artistas... Que iba a aparecer el indio Solari. Y es como que vos... Cada vez que hay un suceso importante... Aparece la noticia por lo bajo... Che, che, por ahí habla el indio. eh. Che, por ahí... Che, el indio tuiteó tal cosa. Como si el tipo fuese político... si fuese algo... No, es una figura claro. que excede a la música.
2: Claro,
1: no, por supuesto, pero es una figura que, que ya excede a la música y que está por encima incluso de, de, de la música.
0: Vamos a tratar de no ser tan gordofan. Él siempre bancó el Ander, ¿me entendés? O sea, el chabón, el único medio de información que estaba preparado para decir lo que, o sea, no es no preparado, que estaba respaldado, re era Redonditos de Abajo, que era un blog,
1: chabón. Que era un blog en el cual de vez en cuando escribía él... Y era la única forma en la cual él se comunicaba con la prensa. Increíble. Es que quizás la diferencia más grande que hay entre Los Redondos y Soda... Tiene que ver con esa... No creo que haya una buena o una mala forma de hacerlo... Pero esa diferente aproximación a la estructura comercial de la música. Digo, no es que Los Redondos están por fuera de lo comercial... Porque lo por fuera de lo comercial... No existe. Digo, si a nosotros nos llega un disco de Los Redondos y lo podemos comprar... ...significa que ya está dentro de un circuito comercial. Ahora bien. Soda una banda que abrazó eso y decidió hacer de su imagen... ...un culto y de tener toda una cuestión de la imagen del cantante... ...y los, el pelo y ciertas actitudes y de girar por toda Latinoamérica. De hecho, a Soda le debemos, en parte... La difusión que tuvo el rock de los 80 Y el rock nacional de los 80 En toda Latinoamérica El rock argentino en toda Latinoamérica Y la, la aproximación de los redondos Es la diametralmente opuesta Que es la que genera en parte esta rivalidad Es decir, vos te querés ir afuera Vos querés que las discográficas te pasen Vos querés que las radios te pasen Nosotros no queremos que las radios nos pasen Nosotros no queremos viajar por Latinoamérica Vamos a hacer recitales En... <risa> nos mira La Quiaca hacer un recital y vamos a juntar medio de millón de personas en La Quiaca que van a ser gente que viaje de Buenos Aires y tres días a dedo sin comer para ir a vernos. De hecho, generan todo este movimiento de la misa ricotera y qué sé yo, que es completamente contracultural o en contra de lo que significaría esta versión más comercial que significa su estéreo.
0: ¿Cuál está bien? Sí, de hecho ahora la mismo top. se acaban de enfrentar contra tiqueté, ¿no? Está fallando está fallando está fallando Va gratis por YouTube. Eh, pero no nos puede. Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. Chupala. Sí. Va gratis por YouTube.
1: ¿Ves? Terrible show. Hay una um, anécdota de, de lo que empieza a ser Los Redondos. Que explica, digamos, cuál es la diferencia entre uno y el otro. Que es que, digamos, que es Patricio Rey. Que es que a mucha gente en el principio pensaba que Patricio Rey era el indio Solari. Y por ahí le decían que bueno, Patricio. Y le. <risa> Y explican que, bueno, que Patricio Rey era esta entelequia extraña que, que les daba estos preceptos y funcionaba como una especie de deidad pagana extraña. Y entre los preceptos que daba Patricio Rey era el de no tocar nunca en obras, el de no buscar recitales masivos, el de no buscar el rédito económico, lo cual no significa que el rédito económico pueda venir, pero no moverse en torno al rédito económico. Y... Por el otro lado Soda va a tener una ecuación completamente opuesta. Que es nosotros vamos a divertirnos, vamos a tener... Que venga la guita, que vengan los discos, que venga la fama. Versus un tipo que evita las cámaras. De hecho, cuando estuve deambulando un poquito por el internet para ver... Cosas, recitales, entrevistas... Vos ves que toda discusión entre Los Redondos y Soda las entrevistas son a gente de soda porque la, los redondos no dan entrevista entonces había una una entrevista perdida alguna cuestión de el indio diciendo algo sobre, sobre Cerati principalmente bueno cuando, cuando fallece Cerati pero no hay entrevistas entonces es muy difícil encontrar hasta hasta en ese punto son antagonistas y están contrapuestos sin embargo los dos son rock y los dos están bien y los dos musicalmente son maravillosos y yo creo que el problema... Que a esto viene el tema de las rivalidades... Es que pese a ser diametralmente opuestos... No... Digamos, son rivales si querés, pero no son enemigos. Y lo que los enemista es la cuestión de los fanáticos. Hay una... Um, uno de estos videos que estaba viendo... Aparece un fanático de Soda que dice... Yo no he escuchado nunca los redondos... Pero son una mierda. <risa> y yo no los escucharía nunca porque son una mierda. Es como ya está, no se puede discutir ahí <risa> es como el de los Simpsons de yo no conozco a Mero Simpson, yo no sé quién es pero y se larga a llorar y su testimonio es eh. esto es lo mismo y ese grado de fanatismo es el que lleva a, vamos a, hacer, vamos a hacerlo claro a mucho kilómetro porque este grado de fanatismo cuando se lleva en última instancia que sea en la música no es tan, no es tan preocupante Ahora, cuando ese grado fanatismo Lleva a enfrentamientos de barra Lleva a... Ah, a... pero no sé si Puedo decir que se han agarrado a piña No, no, yo lo estoy diciendo Es otra cosa, que eso ha existido Pero más allá de que ha, existi que ha existido bueno, Yo no, no, y...
0: no veo no, no veo el fandom de Soda Stereo Peleando, ¿entendés? Yo lo veo recibiendo pero Claro, no, 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 no lo no veo, veo. Dicen, Che, a oh, pegarle a ricotero uh, 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 qué mala idea,
2: bro
1: yo lo veo recibiendo, no pegando. Pero, no, es otra cosa a la que me refería, que es que esa misma actitud, el, la, la confrontación y el hacer de cualquier gilada, porque a mí me pueden gustar mucho los redondos, pero no que gilada, pensar que, no, yo soy ricotero a morir y que voy a vivir mi vida según los preceptos del ricoterismo. No, es música, está todo bien, todo lo disfrutamos, pero es eso, es música. Pasa que también el
0: enfrentamiento... Te lleva a otros lugares. Justamente vos estás nombrando una banda que tiene muy marcado un discurso, muy politizado. Sí, totalmente. Eh, Violencia es mentir, Octubre, o sea, versus Soda Stereo, que es una banda que toca para un público en su mayoría de derecha y de clase socioeconómica media, media alta para arriba, cuando los redondos son el barro zurdos
1: Sí, yo por ahí la, la Yo creo que eso al menos en términos iniciales. Yo creo que actualmente Cerati excede la figura de Cerati, la música de Cerati excede a los sectores o las capas medias o excede a la derecha. Sin embargo, representa ciertos intereses, porque si vos estás si vos venís con las discográficas, si vos venís de la mano de, del mainstream musical. Si vos venís de la mano de un proyecto o un producto que venden y a la digamos, como bolsón de consumo para la juventud, que al mismo tiempo genera y forma un concepto de juventud que se rige por estos valores que vos estás trayendo a través de la música que vos estás vendiendo. Y sí, estamos de acuerdo que es un concepto de mínima conservador. Pero tampoco creo que los redondos sean de izquierda, sin abstracto. Tienen manifestaciones políticas que tienden a la izquierda. Y otras veces no tanto. Yo creo que por ahí hay una sobrepolitización de lo que significa la música. Y el músico no, no muchas veces está tan politizado. Tiene como todos una... Digamos, se acuesta para un lado de la cama, por así decirlo. Uno decide para qué lado de la cama se acuesta. Pero eso no siempre se ve y por ahí también está el, el, el problema de que nosotros buscamos el significado de eso. Que hay dos ejemplos que me encantan al respecto Que es Canción Alicia en el País uh -huh. Que Todo el mundo digamos, hacemos Toda persona que la conozca Sabe que Canción de Alicia en el País Habla sobre la dictadura Seru, Hiram. Seru Hiram. Ahora, es una canción que es previa a la dictadura ¿Quién sabe Alicia este país? No
0: estuvo hecho porque sí
1: Y vos decís, ah no, y vos ves la letra y decís, claro, hace referencia a esto, a esto, a otro Y resulta que Canción Alicia en el País Empieza como una canción A la película alicia en el país la maravilla ...la hace por Cheto... ...y si bien se cambia un poco de la letra... Eh, ...Seru se Giran cambia ligeramente la letra... ...la letra es anterior a la dictadura... ...sin embargo... ...lo mismo pasa con Rajuña las piedras... ...Rajuña las piedras... ...estamos todos de acuerdo con que no... ...Rajuña las piedras porque claro... ...los centros de detención... ...y una canción que se graba en el 73... ...y una canción que el mismo Charlie... ...ha salido a aclarar... ...y él le ha dicho... ...me encanta que le den este significado... ...sin embargo... Rasguña Las Piedras tiene un significado enteramente personal. Sí. Que es él peleando con él mismo y, al mismo y al final aceptándose y queriéndose a sí mismo. Sin embargo, se le ha dado, y de hecho hay documentales y hay un montón de cuestiones que tienen que ver con las dictaduras que la utilizan como banda sonora y está como esa idea de Rasguña Las Piedras habla sobre la dictadura y los centros de detención. Pasa que en
0: cierto modo, muchos de estos músicos y. y va todos los músicos, pero los que tienen una carga poética en, en su letra, una vez que el tema salió de su guitarra, salió de su micrófono, ya está. Sí. Es lo que significa para la gente.
1: Yo creo, yo estoy de acuerdo con vos en eso. Yo creo que la obra excede um, al artista. Otro día habría que, a ver, vamos, sería interesante hablar otro día sobre cuando la obra no solamente lo excede, sino termina contrariando al artista. Que me parece que ahí está el límite. El límite es cuando el artista quiso decir lo contrario a lo que la gente está entendiendo. Que ha pasado muchas veces, paradójicamente, con muchas obras. Que cuando decís, che, mira, resulta que el, el artista no quiso decir esto, sino quiso decir esto otro. Pero, eh, yo creo que estoy de acuerdo con vos. La obra excede al artista porque la obra pertenece a un tiempo determinado. Y con el tiempo se puede resignificarse. Digamos... ...rajuña las piedras... ...quizás en su momento para Charlie... ...le significó una lucha personal... ...y hoy en día... ...lo podemos utilizar de otra manera... ...que a nosotros nos traiga algo... ...y eso también está bien... ...el tema por ahí es cuando se... Sí. No, ...el tema por ahí creo yo es cuando... ...se sobre ideologiza algo... ...al punto que... ...no se le da vuelo lo que quiso decir el artista... ...y cuando hacemos de eso una bandera... ...cuando el artista mismo... ...no quiso hacer una bandera de eso... Que pasa mucho, pasa mucho en el rock. De hecho hay muchas entrevistas de, de varios artistas que salen a aclarar. No, mirá, yo no tengo tal postura política. Yo estoy más o menos de acuerdo. Y puedo estar de acuerdo con esta interpretación que se está haciendo de esta canción. Sin embargo... Eh, que yo no estoy afiliado al peronismo, por ejemplo. o oh, Sin embargo no, no, no creo en la revolución permanente trotskista. Aunque esta letra pueda
0: hacer una alusión... Yo no formo parte de la Cuarta Internacional. Claro, por ejemplo... Andrés Calamaro.
1: <risa> claro, cuando hice Homero de Viejas Locas, no me refería solamente a la explotación. Del a, a mí piti. ni
0: siquiera me gustan los Simpsons.
1: <risa> claro. Firma el Pitti. No, es, es buenísimo igual. El, el Pitti Álvarez es una. Eh, ahí tenés otra figura de culto. El Pitti Álvarez es otra figura de culto. Es una figura que excede al Pitti Álvarez en sí mismo. Una
0: vuelta estaba en un asado. Estaba con mi viejo, mi tío, un amigo charlando Y uno de los que estaba ahí, muy culturoso de la música Definió al Piti como un poeta urbano Mi viejo le dijo, buscate un laburo en esto Fue muy gracioso, lo que, mi viejo vía Papo así Buscate un
2: trabajo, esto". trabajo en esto
0: Poeta urbano Qué piola que le, te digan poeta urbano siendo el
1: Piti Yo estoy, igual yo estoy muy de acuerdo con esa categorización ¿eh?
0: Poeta urbano
1: yo creo que el indio también lo es. La diferencia es lo que era la urbe... Yo creo que la diferencia también era lo que era la urbe en 1970... Que es cuando por ahí se empieza a gestar lo que termina siendo Los Redondos... Y lo que es la urbe en el 2000. La, por motivos incluso de la dictadura, procesos pseudo-democráticos... O de, de, de la primavera democrática... Lo que viene a ser el menemismo y qué sé yo... Llevan una desfragmentación terrible en la sociedad... Que hacen que lo urbano también se transfigure... De hecho, pasa mucho con las letras de los redondos... Y yo voy a seguir hablando de los redondos... Estoy haciendo todo el esfuerzo que puedo para no hacerlo... Pero bueno... Que vos decís... No, esto es inentendible... Y por ahí cuando te sentás a leer... X letra con un diario del 82... Vos decís... Pero si está clarísimo lo que está diciendo... No es tan difícil... Ahora... Oh, claro quizás hace una referencia a tal película que a nosotros hoy en día nos parece una cuestión antiquísima, sin embargo en ese momento era de culto o era o era muy Gil el que no la había visto, entonces era muy entendible en esa época, quizás hoy no tanto, quizás, qué sé yo, volviendo al caso de Música para pastillas, cuando hablas hace, hace una idea de la Unión Soviética y de, y de Estados Unidos y qué sé yo, y por ahí hoy en día... Tenés que sentarte a ver... Ah, mirá... Se hace referencia por esto... Y por esto... Y por esto... Sin embargo... En esa época era... Completamente entendible lo que estaba diciendo... Como nos pasa con el piti... Quizás dentro de 15 años... Nadie entiende el piti... Y dicen... Che... ¿Qué estará queriendo decir? Voy a leer... Es que es tal cual... Es tal cual... Es... Yo estaba en la onda... Y que también es dentro de estas rivalidades es otra rivalidad importantísima, que es lo nuevo con lo viejo. La, la eterna lucha de lo que yo escucho es música, o lo que yo escucho es rock, o lo que yo escucho está bien. No como la mierda que se hace ahora. Entonces no, el trap que va a ser música, el trap. Música lo he escuchado yo. ¿Y qué escuchas vos? No, intoxicado todo el día. Sí, mira es no
2: Lo que pensara nadie para las nenas, eso era irresistible.
0: Eres buenísima onda, Homero Simpson.
2: Sandra, qué balconazo.
1: Pero más que nada, recuerdo la música.
2: You make me feel like dancing. I wanna dance the night away. ¿Qué demonios están haciendo? Vamos a salir a rock and rollear, señor. Tú no lo entiendes, papá. No estás en onda Yo sí estaba en onda Pero luego cambiaron la onda Ahora la onda que
0: traigo no es onda Y la onda de onda me parece muy mala onda Y te va, va a pasar a ti Y te va a pasar a siempre. Por Nosotros este. vamos por este. a rockear por siempre vamos.
1: Igual yo creo que todos hemos sido el Nosotros vamos a rockear por siempre, por y, siempre.
0: Ahora, y ahora ya somos un poco Abraham mm -hmm.
1: Yo creo que todos hemos sido el... Yo voy a rockear por siempre. Eso no se elige. Lo que se elige es cero o no Abraham. Sí, tú no soy Abraham. Yo trato todos los días de no serlo. Yo cuando No el, sé si no lo soy.
0: El trueno dijo, somos el nuevo sí. rock and roll. Yo dije, sí, sí. Di, sí, tiene razón. Vayan a preguntarle a Charlie a ver qué dice. Sí, Charlie dice que sí. Entonces sí. <risa> <risa> Le preguntaron.
1: Yo... Yo opino algo parecido Es como, mirá, yo no sé si esto es el nuevo rock and roll o no Pero veamos, no lo vamos a putear por si acaso Porque además, digo El rock and roll en su momento lo puteaba el tango Lo puteaba el folclore Y le decían, no, esta música extranjerizante es De mierda Que vienen a traernos con guitarras eléctricas De hecho, había una, una discusión en su momento De el folclore Que el folclore estuvo mucho más comprometido Políticamente que el rock, de hecho Durante una época que tienen que ver entre los 60 y los 70 hay un gran compromiso del folclore en sus letras discutiendo que si directamente decías una letra en contra de la de, no sé, de, de la propiedad de la tierra diciendo que era necesaria una reforma agraria y mientras tanto el rock era, tiene un aire revolucionario era más o menos contestatario y tenía el folclore que les, les decía tibios tibios, tibios y
0: decía sí, es que la diferencia es que el folclore al ser de en su momento, gente por ahí más grande es ya yo ya trascendí esa rebeldía coyuntural yo ya lo que digo es porque lo pienso vos sos rebelde porque sos joven y cuando se te pase la juventud vas a dejar de serlo
1: que está esa idea viste de uno nace incendiario y se muere bombero
0: pasa un poco
1: y yo creo que no es regla general pero los he visto no, y a nosotros mismos, por ahí,
0: en, en, en nuestro mismo discurso, vos decís, y sí, yo hace ocho años atrás fui a reventar la puerta del rectorado, y hoy la verdad es que no reventaría la puerta del rectorado. Trataría de llegar por otros medios porque entiendo que termino pagando la puerta del rectorado, prefiero no romperla.
1: Yo creo hoy, capaz que dentro de dos meses te digo otra cosa, pero hoy mi límite es decir, yo no reventaría la puerta del rectorado. Pero nunca estaría del lado de los que se ponen enfrente para que no la revienten. No, no, no. Claro, si sí, Pablo, nunca. Exacto. O sea, para mí, esa es la, la línea. Hay una línea divisoria que es muy palo, clara. O, o, o estoy. Sí, Pablo. Sí, claro. Pablo. Depende <risa> de donde ponga el espacio. Puedo así. estar sentado adentro.
0: Puedo estar rompiendo la puerta afuera, pero nunca deteniendo a los que quieren romper
1: la puerta. Exactamente, exactamente. Es más, puedo estar aplaudiendo o hasta te digo, puedo estar escribiendo sobre los que rompieron la puerta y en una postura hasta de cronista y de. Está bien, nunca del lado de. Nunca, nunca policía, digamos.
0: Mi homero puede ser. Sí. <risa> en todas referencias sí, de sí, los sí. Insos, Pero nunca estrella porno.
1: Pero nunca, nunca estrella porno defensora del rectorado. Acá. Encontré algo muy interesante
0: para discutir con, con vos, amigo mío, que hicieron un. como un análisis de una grieta musical política. Ajá. Año 2015. Un estudio que se llama Encuesta de Costumbres Argentinas, con 20.300 personas. Hay que ver qué rango etario, eh, sexo y demás eligieron. Vamos a entender que es. Amplio y escucha esto. Mira, si alguien
1: pregunta, fue un fue un estudio completamente amplio con un, con un montón de casos. Y, y de la Universidad de
0: Massachusetts.
1: Y de la Universidad de Massachusetts o Illinois.
0: Que todos co confiamos en Edward. Cambridge. Escucha esto: consumos musicales según ideología y poder adquisitivo. Y marca hasta géneros. Te tira el reggaetón hacia la derecha junto con el pop la electrónica, la música latina, la música clásica, el cuarteto y el heavy metal. Te tira el bossa nova, el jazz, el indie, el rock en español, hip hop, trap, cumbia, blues, folclore, tango y punk hacia la izquierda. Y te tira distintos artistas, por ejemplo, internacionales. Derecha o centro derecha. Podría de alto... hacer el
1: ejercicio de ver si le pegamos.
0: Bueno, dale. De... Pasa que. ¿Vos
2: hay, estás haciendo
0: hay, hay pocos. Pero, estás le... sí, claro. sí. Pero ponele, derecha. O centro-derecha de alto poder adquisitivo. Nacional. O sea, el votante de ese tipo de partidos, de ese tipo de candidatos, ¿qué escucha?
1: Para mí la primera es Cumbiacheta. Para mí, cumbi... Cumbiacheta está allá arriba. Vos me decís. Eh... <risa> Vos me decís, a ver, ¿qué hay más la... allá arriba y a la derecha? Cumbi...
0: ¿Vos sabes que acá me, me, me da mala atención? Ponen particularmente arriba, por ejemplo, en alto poder adquisitivo de derecha a centro de derecha, a Calamaro. Raro. Raro.
1: Raro. Soda, esa esa. Serati.
0: Me... Sí, esa, pero... Internacional Coldplay, te pone. Sí, pero a morir. A morir, a morir. En bajo poder adquisitivo, claro, bueno. o medio, pero de derecha y centro de derecha, te pone a Yuchu, por ejemplo. A Queen.
2: Claro, pero mirá y raro esto, esto es como por límite O sea, mientras Maca está O sea, es como una... No, no diga
0: no, no digo Pero
2: o sea, este está casi en la línea O sea, es como que está entre el alto y el bajo en el medio Sí, que, sí, digamos, está... sí, media, sí, es, es capa media sí, pero... pero Calamaro lo ha puesto tope o,
1: o,
0: o, de... o sea, está de la media para arriba
1: Digamos, Macri en sus torneos de pádel Escuchaba Calamaro de fondo Eso de es Calamaro, lo que me estás sí. queriendo decir, digamos básicamente <ríe> claro. Y... Por ejemplo, a los piojos me lo ubica
0: acá. Bajo poder adquisitivo, pero de derecha o centro derecha.
1: Yo tengo... Estamos teorizando. teorizando. Partamos de la base, estamos teorizando. Nosotros no hemos ido aún a la Universidad de Cambridge, ni Massachusetts, ni nada parecido. Pero diría lo siguiente. En el caso de YouTube y Queen, pertenece a un grupo, son candas viejas, que vos necesitás tener algún acceso cultural, y que existe una... Capa media de la sociedad con cierto acceso a bienes culturales con un sesgo conservador muy fuerte. Digo, la provincia de Mendoza se llama esto. Eh, hay, todos los sectores medios de la provincia de Mendoza esto tienen algún acceso a, la, a bienes culturales. No son hijos de Rockefeller ni nada parecido, sin embargo, o son clase media a veces o clase alta caídos de, de, por motivos que ya hemos hablado, crisis económica y qué sé yo pero han conservado estos bienes culturales, entonces funcionan como una especie de todo tiempo pasado fue mejor, y sabemos que todo, la ideología de todo tiempo pasado fue mejor siempre es conservadora, porque significa que vamos en una, en un declive, que no hay una idea progresiva o progresista del tiempo y de nuestro devenir, sino que vamos en caída, entonces lo que hay que hacer es volver hacia atrás. Es decir, si vos solamente escuchás música vieja, sabés que sos de mínima bastante conservador, porque te da miedo que lo que venga pueda ser peor y tenés esa idea de que venís en declive.
0: o sos un nostálgico también
1: o sos un nostálgico pero pero también depende digamos depende también el, vamos, vamos a hacer spoiler creo pero creo que ahí también hay una cuestión de, de que YouTube es una banda muy popera no, no es que sea una banda que se mira. me estoy escuchando a Silvio Rodríguez porque soy un trosco nostálgico no, no, estás escuchando una banda que no habla demasiado de nada Y que es divertida de escuchar Y que si bien son buenos musicalmente No es una puteada de YouTube
0: ah, Tan comprometidos con el medio ambiente, por lo menos
1: Y pero la Digamos, el call, me voy a hacer putear Por primera vez en el día Vos ya dijiste lo de, lo del portero, ahora me toca a mí
0: <risa> No lo recordé, boludo Estás que la muy a la tribuna Sí, sí, verdad
1: sí. vale. pues, espero que nadie lo haya
0: escuchado boludo. Sí
1: eh, Yo <risa> Yo creo que la defensa del medio ambiente sí, es una postura conservadora. ¿Por qué?
0: Epa, esta es muy jugada. Amigo. Esta es
1: jugada. ¿Pero por qué? O sea, Greta Thunberg claro. es conservadora. Sí.
2: Claro.
1: En, en, un, país, ver, en claro. un país, eh, si querés. No me gusta la categoría tercer mundo, me parece una categoría de ojete. Periférico, si querés. Sí. Periférico. En vías de desarrollo. En vías de desarrollo. Perfecto. En un país de este tipo, como somos los países latinoamericanos. Yo vengo a hablar de música y termino diciendo esta gilada, pero no importa. En un país como el nuestro, en el cual necesitamos de, al menos desde mi perspectiva, de un desarrollo industrial. Es decir, nosotros no hemos vivido enteramente la revolución industrial. Medio que nos ha caído de refilón y somos una mezcla extraña entre un país productor de materia prima y un país industrial. Como que le falta un golpe de horno a nuestra revolución industrial. El decir a países como nosotros que no hay que contaminar cuando la huella ecológica que producen países como la Argentina es ínfima en comparación a la que producen países como Estados Unidos, que es el mayor productor de huella ecológica del mundo, plantearnos nosotros como, che, tenemos que plantar más arbolitos y qué sé yo, termina siendo conservador porque no te permite industrializarte, que industrializarte es medio necesario para que vos puedas Ascender socialmente y que haga más laburo y que haga más gente, es decir, y algo. Que,
2: y que ahí puedan empezar a pelear por plantar los arbolitos. Y ahí yo, sí,
1: pero... <risa> ¡Exacto! Oh, oh, oh. Yo me imagino a
0: este momento así, pero era Juan Grabois que, y el chabón diciendo, no lo puedo creer, soy conservador. Entonces, Greta Thunberg diciendo, oh, what the fuck. Es me que, pusieron
1: recontra en jaque, ¿qué pasó? Es que, ojo, porque yo creo que hay una cuestión, hay una diferencia entre la ecología y el ecologismo.
0: A Bruno Rodríguez, ¿viste? A, a, sí. a Flavia Brofoni,
1: diciendo ¡No! no, ¿dónde me senté? ¿Por
2: qué? Dedicar, ¿En, se
1: ¿En qué momento me transformé en un esbirro? Es que en el momento que vos no permitís... Esta es mi postura, obviamente. <risa> eh, <risa> en el momento que creo, creo que vos no permitís que... Que gente pueda acceder a un laburo o un, una mejor condición laboral, que es lo que te permite el desarrollo industrial, que es que haga más laburo y de mejor calidad, con mejores salarios y que el, entonces haga un crecimiento económico vos estás siendo conservador, porque vos estás condenando a un montón de personas a un régimen precario de trabajo después de otra cosa que me parece que está muy buena, que es el ¡che! tengamos un desarrollo industrial sustentable a pa morir,
0: perfecto pasa que también ya ha cambiado un poco, ya no es industria sí industria, no, tranquilamente podríamos transformarnos en un paraíso para empresas eh, que quieran declararse ciudadanos digitales de nuestro país como Estonia y apuntar a lo digital y tener un montón de guita, un montón de puestos de trabajo, pero requeriríamos sí, sí. una recategorización de la sociedad en cuanto a... Desarrollo de estudios sí, para sí. lograr eso. Bueno, no es eso. solo lo industrial, el camino hoy, en el mundo de hoy.
1: No, 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 me refiero al industrial como todo lo que no tenga que ver con la materia prima. Digamos, la, la, la industria Dito. entendiendo como la manufactura Ta. de algo, de lo Ta. que sea.
0: Ta. Por más que sea digital.
1: Por más que sea digital. La porque va lo que... de un saber, de, Exacto. de, 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 sí, de
0: un sistema. Está bien. Digamos,
1: que haya sí. valor agregado en el lugar... De, no, estamos poniendo, Estamos llegando a un nivel de... De, de marxismo imagínate el chabón que está escuchando este. Yo vine por la música Claro, yo vine a escuchar No, no, no estamos, estamos derrapando un montón pero sí, por eso creo yo que uno puede Estaba ser... Esperando eh,
0: saber con quién se enfrentaba YouTube en la tabla. Man. Claro, por, por,
1: qué, ¿por qué YouTube, terminamos hablando de por qué YouTube es de derecha o por qué mucha gente de derecha puede escuchar a YouTube? Es como, bueno, por esto. Porque vos, si vos decís no quiero que haya industria porque contamina, terminás cagando a un montón de gente. Listo, gracias, sigamos. Porque si no, vamos a ponernos marxistas y terminamos generando la quinta internacional
0: acá. Y... A mí me divierte muchísimo esto que vos, o sea, es... Eh... Una pelota de trapo le tirá y no le rebota nada, ¿me entendés? O sea, bueno, ahora te voy a contar que acá abajo, a la izquierda, en los de bajo poder adquisitivo, bandas internacionales, me ubica Radiohead y a Pink Floyd. Muy de acuerdo. Muy de acuerdo. Sí. A los Arctic Monkeys me ubica. Raro, muy, muy, más cerca del medio, ya, pero me la, me ubica. Eso
1: es un le hizo un estudiante de filosofía y letra, disculpadme.
0: <ríe> Arriba, por ejemplo, en bandas internacionales de alto poder adquisitivo, pero izquierda centro izquierda, me pone a los Rolling y a los Beatles. Raro, ¿no?
1: Y, a ver, yo creo que por ahí Radiohead, Pink Floyd, son bandas de rock progresivo mucho más experimental, y que el público ese suele ser de una clase media en cuanto a... Esto. Igual, tema aparte, acá estamos hablando en la Argentina. En la Argentina, sí, en la Argentina. Estamos hablando de digamos un sector medio Proletario no Probablemente hasta en Buenos Aires te diré. Sí, te diría que es <risa> Buenos Aires eh, un, digamos, un sector proletario Con alguna vinculación con ideas de izquierda Como lo es Pink Floyd, por ejemplo O los Radiohead, que Radiohead es un proyecto Que ha tratado de ser autogestivo en todo lo que se puede Y que trata también de ir por fuera de lo mainstream Y que ir, ir por fuera de las discográficas Y qué sé yo indie. Claro, la idea, de hecho Creo que Radiohead es uno de los dos de los exponentes más interesantes que tiene el indie sí, y además un, un exponente interesante porque por ahí pasa mucho con las bandas indie no se enojen gente indie que nos está escuchando pero pasa mucho que desgraciadamente termina siendo de peor calidad con peores formas de grabación con distribuciones complicadas muy de nicho sin embargo Radiohead ha sabido ser lo más independiente posible y aún así ser masivo lo cual es muy difícil de hacer y conlleva un laburo muy grande entonces yo creo que en ese sentido eh, es muy reivindicable lo que hace Radiohead y se termina convirtiendo, como decís vos, en un pionero de toda, este, toda esta idea de lo que va en contra de lo mainstream, incluso desde lo musical. Digo, no solamente como para poner un poquito de música a este análisis de clases sociopolítico y que no vengamos a solamente hablar de política acá, sino a lo que tendríamos que estar haciendo, para ponerle un poco de música utilizan muchas veces música que no suele ser o suele ser ligeramente atonal o suele meter acordes extraños o tener progresiones a las cuales uno no está acostumbrado es decir, hasta desde lo musical en este momento vamos a poner un cuadro de Maxi como si estuviera hablando él y fuese él el que está diciendo esto porque él es el que sabe de música pero desde lo musical también representa algo rupturista algo progresivo algo contrahegemónico que va en contra de la cultura que te establece el golpe y golpe y golpe del de reggaetón, por ejemplo. O la, o la caja hecha en computadora con gente que habla y que esto se exporta. O lo que pasa mucho ahora. O los músicos que se hacen a través de Focus Group. Che, a ver, ¿vos qué querés escuchar? Esto, esto y esto. Bueno, armemos un proyecto que venga de este lado. No, esto es un proyecto de che, nosotros vamos a hacer lo que se nos cante el ojete. Y aún así la gente responde. Y la gente que responde a eso suele ser gente mucho más vinculada con la izquierda que es que te está buscando un sistema por fuera de lo mainstream y no un tipo que lo que único que quiere que no está mal digo pero que lo único que quiere es una forma de escapismo a través de la música que pasa también es otra forma de entender la música hay gente que en la música busca inspiración y que busca la banda sonora de su vida y que busca algo que lo haga reflexionar y hay gente que lo que quiere es poner música mientras se está limpiando mientras toma algo con los amigos y algunos queremos las dos pero Digo, también esta es idea de yo la, la música solamente la quiero para disfrutarla. En términos de disfrutar solamente como no voy a pensar lo que estoy escuchando, ni cómo suena, ni qué dice, sino que me suene lindo. Que suele ser una postura menos reflexiva. Ahí pone soda. Y ahí pone soda. Que, obviamente, cada uno sabe que la se cuesta. Yo creo que existe una relación directa entre la falta de reflexión y la derecha y la reflexión y el pensamiento de mínima crítico no te digo que tengas que ser un militante del PRT pero de mínima, tener un pensamiento crítico y entender que, que las cosas pueden ser de otra manera y eso está más vinculado con entender a la música como una cuestión cultural y compleja y no solamente como ruido que a mí me divierte
0: acá otro de los artistas que, que me ubica para un lado o para el otro en lo, en lo nacional se sí. ubica arriba a la derecha, Calamaro Soda, Cerati. Arriba a la izquierda, Fito, Charlie, Sumo.
1: Yo con Sumo estoy muy de acuerdo.
0: Abajo, a la izquierda, los redondos divididos y más tirado al medio, la renga. Este yo lo hubiera puesto en el medio medio, porque por ahí el que es de la renga, pero no es rockero, sino que es más del metal, del metal es sí. pobre y de derecha. Como el que escucha Yorio, el que escucha al más fuerte. Ay, es muy raro. Pancho es, pobre. Es muy, rara,
1: es muy raro, la, la, la escena del metal es muy rara, es muy rara. Porque es como puede ser... Pero se bueno.
0: condice con la escena de una música que no tiene nada que ver, pero pasa más o menos lo mismo, que es el cuarteto. Sí, tal cual. A la mona me lo ubica abajo a la derecha. Y no, lamentablemente, no puedo disentir. ¿Y el, cu
2: el cuarteto se ha puesto muy...?
0: El cuarteto es... Obrero, pero ese obrero que, como bien dijo, me, me, de, de repente se transformó en un programa de búnker de la Guardia de Hierro. Esto, pero. O sea,. Esto se convirtió que, tan rápidamente en un búnker de la Guardia de Hierro. El de pobre que oliendo mierda piensa que las vacas son sudas. Lo dijo Evita, también Bueno, eh, vamos con algún otro enfrentamiento de, de la música del, del rock, como para. Um, como para.
1: Amenizar un poquito esto, pero igual. Escucha
0: esta, que acá te morís A ver. Viste el preferido según ideología y poder adquisitivo. Uh. <ríe> esto es muy gracioso. O sea, si vos sos un votante de la derecha o centro-derecha y de alto poder adquisitivo, Tu vito el favorito, es Elegí vos y yo si sí, hicieron. Sí, Por la o... carne. Por la carne. <ríe> Por la carne. <ríe> Fuerte grito de aplauso. <ríe> Sí, sí, ¡Fuerte sí, el aplauso! Sí, sí, sí. ¡Paul Carne! ¡Paul Carne! Si vos sos un votante de medio poder adquisitivo y sos de izquierda, centro izquierda, tú, Beat, el preferido es... Acá yo tengo una duda. Pero Hay por... dos, uno muy cerca del otro. Nada más uno que está de la media para arriba, uno de la media para abajo, pero ambos en la izquierda.
1: Acá yo tengo una duda porque... Yo hago una defensa de George Harrison. Para mí, George Harrison debería estar ahí. Está ahí. Perfecto. Entonces, es, está todo bien. Está está arriba a la izquierda.
0: Muy muy por debajo. Muy por, o sea, muy poquito por encima. De Lennon. De Lennon. Perfecto. Este,
1: está, ver, está todo. En, ¿No? En, en, y
0: y en, escucha en, este. Bajo poder adquisitivo. Y de izquierda a centro izquierda. Bien abajo.
1: El único que nos queda. Ringo está. Ringo, Ringo no estar. Ringo no estar. Que a, ¿A dónde estar Ringo? Ringo estar ahí. Y lo más gracioso de todo es que debajo
0: poder adquisitivo de derecha, de centro de derecha no hay ninguno en particular, dice.
1: Y no, no te gustan los Beatles. ¿Escuchas a la Mona o Yorio. Escuchas
0: a Yorio. Y chao. Eh, esto me, me pareció muy gracioso y quería cerrar con eso el enfrentamiento sociopolítico entre bandas si, sí. Queremos a lo musical ahora
1: no, igual yo te iba a decir con respecto a lo de, lo de Harrison, porque te decía lo de que estaba muy cerquito uno del otro sin haberlo leído porque vos para entender la importancia de George Harrison tenés que tener algún conocimiento musical y de ciertas cosas para decir che mira que piola, esto lo hacía Harrison y por ahí la, la la parte más progresista hippie, cara de izquierda de los Beatles es Don Lennon entonces, cuando uno entiende, che, mira, todo esto Pielo lo hacía Harrison, pues a decir, no, acá tendría que estar Harrison Sin embargo, todo el resto de quizás No tiene tanto acceso a eso Es eh, Don Lennon Entonces, para mí había como esa cosita de No sé cuál de los dos puede estar
0: A mí me interesa saber en qué momento, cuando alguien le preguntan ¿Cuál estuviste el preferido? Elige a Ringo Starr O sea, ¿qué te tiene que haber pasado en la vida?
1: Te tiene que haber tratado muy mal <risa> ¿Quién
0: elige a Ringo Starr?
1: Nadie elige a Ringo, Ringo Starr Pues de última,
0: a Harrison, sí La mayoría deben haber elegido entre Don Lennon y Paul McCartney Obvio, Obvio. Algunos. La tercera posición, George Harrison. Pero ¿a Ringo Estar,
1: sí. ¿quién lo elige? ¿Por qué? Nadie. Ringo Estar es el caramelo de banana que no te querés comer. <risa> eh, bueno, eh,
2: podría ser el propóleo o mediadora. Bueno, no,
1: no, yo, que con, conozco, banana, yo ¿eh? conozco mucho más defensores. Es más, yo me puedo comer un caramelo mediadora. Ahí lo, me gusta el caramelo media hora. Lo Digo, pese a que esto nos puede llevar. Pues, esta es, es la, el... la segunda segunda opinión controvertida que nos puede yo, llevar yo, a los si trasitos. gente que le gusta ¡Qué gente rara! ¡Ergo! ¡Ergo! ¡Ergo est! Y de repente ponemos la cortina de Marino Grondona y esto ya es...
0: Hay una que la quiero contar, pero no me acuerdo que es una anécdota de Babasónicos que estaba enfrentado con... Con los Kuriaki. Ajá. ¿Vos viste el documental que se llama Rompan Todo, alias Yo inventé la música latinoamericana de... Santo Santolada. Me parece un, un gran documental, igual lo banco, porque si lo pagó él, él puede decir lo que él quiere y poner sí. a las bandas que él quiere, y lo pagó él.
1: Es, eso, es lo de ese, que, bueno, eso es lo jodido de ese, de ese documental, está bueno, pero vea, quien quiera verlo, véalo, está muy bueno. Sepa que se está perdiendo la mitad del rock nacional sí. argentino y el 90% del rock nacional latinoamericano, porque es muy poquito lo que nombra, pero si te gusta soda, virus y qué sé yo, es tu documental. <risa> <risa> Es tu documental. Sí. Lo ponen a Charlie porque no les queda otra. Y, y así como, che, sí, estaba este este chabón. No, la
2: parte lo ponen en, en, en la mejor parte del documental. Es que
0: no lo ponen en, en de,
2: brida, le da el... Brida, la frutilla del Porque
0: lo necesitan, no puedes oh, no poner a Charlie, a no te ve nadie. Bueno, hay una pelea muy graciosa ¿Qué? entre babasónicos y los curiaqui. Ajá. Que se, como que se, parecía que se hateaban y en una se cruzan y uno le dice, no sé, roñoso. Y dice careta y se tumbean y terminan con buena onda y de ahí además empezaron a llevar bien. Babasónicos contra los Kuriaki, ese enfrentamiento, no te lo robo. No. Como no, dicen los no. no es que se estaba peleando Flema, ¿me entiendes? Contra Dideydero. Babasónicos contra los Kuriaki. Lo deben escuchar más o menos de la misma tribu, boludo. ¿no? Claro, es muy similar. Es
1: muy similar, sí, de hecho. Que uno
2: está abajo, ¿o te está arriba?
1: Yo creo. Sí, yo creo que hay una cosita esa de. Uno está un poquito más arriba que el otro. En cuanto a, ¿A poder, poder adquisitivo? adquisitivo. Sí, sí, sí. Para mí Babasónicos es. De todos modos.
2: Hoy. En Babasónicos.
0: En eh, Babasónicos. En vez de que cante este muchacho, no me acuerdo cómo se llama. Podría cantar Iván. De, podría cantar Iván de Pineda, sin problema.
1: Ah, no era Iván de Pineda. <risa> 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 Igual, a mí, Babasónicos ha sido una.. Una enseñanza muy grande musical para mí Por dos cosas Primero, porque he aprendido a escucharlos Es algo que en principio no me atraía para nada Y fue como, bueno Démosle una oportunidad a esto Y segundo, porque yo tuve en su momento Una discusión con alguien que yo le decía Loco, sus letras son inentendibles ¿Qué, qué mierda está diciendo acá? A lo cual me sentó y me dijo Está clarísimo, mira, acá habla de esto, de esto, de esto De esto, de esto, de esto Y dije, ah, claramente no está hecho para mí esto porque por yo te puedo decir Che, mirá, ¿de qué habla este tema de los redondos? No, pero si está re claro, boludo ¿cómo, que, ¿Cómo no vas a entender de qué habla vencedor es vencedor? De la
2: merca Es esto Claro Y este yo, de la merca es y, <risa> y este es de la merca, boludo
1: No, eso es eso de estéreo, Eso es de estéreo, Che, ¿de qué habla esto? De sexo De sexo, de sexo, sexo. Y De sexo, sexo sí no, eso. no,
2: pero en un mesito En el, el placar Habla de alto porno.
1: Y bueno, y no T para tres es, es, es de cuando se entera que el padre Tiene cáncer pero el resto es de que hables todo de sexo pero me pasó decir che mirá resulta que esto no es que no hablaba de nada yo no lo entendía y por ahí está bueno hacer ese ejercicio de decir che quizás esto que me parece una cagada digamos hasta qué punto nosotros también somos ese, can ese fan de, de Soda que dice esto es una mierda no lo he escuchado y no lo escucharía nunca pero es una mierda y pasa me pasó con Babasónico a
2: esa gente no puede decir que le gusta la música. a mí con
0: Babasónico lo que me pasó es que cuando los empecé a escuchar hacían punk y de repente Putita De claro, repente sí. van al electropop Muy gracioso eso El primer disco, Trance Zomba El segundo patina El segundo disco Creo que el primer disco no, estaba no, Patinador no, no, Sagrado Que era un discaso claro, Con mucha carga no, punk En
2: el segundo, en el segundo me parece bien
0: Vamos a buscar la discografía de Bobasónicos. Momento vale, Wikipedia estamos,
2: estamos hablando sin saber negro pere
1: No era eso el programa Está metido acá <ríe> Pensé que a eso veníamos. El primer disco fue,
0: a ver, bueno, no, más populares primero, no, por orden lo necesito. Qué buen tema este, loco. El primer disco es Pasto,
2: ¿Viste?
0: muy bien, Erito Pérez, y el sombra. segundo es Trance Zomba.
2: Hasta el cuarto disco te hacen música así como más punk, rockerita, más, y ya después hacen música para el archer.
0: En el, en el primer disco hay un tema que se llama Muerte al Electropop. Ajena, ¿no? habían retraicionado. <risa> <¿S> <risa> Cualquiera el tema. <risa> Escucha, 10 grandes rivalidades de la historia de la música y elijamos uno. A ver si nos podemos poner peleadores, porque hoy ha sido muy conciliador el programa.
1: Estamos muy, ¿Sabes cuál es el problema? que, de hecho, yo estoy tratando de defender a Soda que me cuesta un huevo? Porque es como que, no, y eso es careta, que qué sé yo. Y bueno, sí, pero musicalmente, que no, no son tan malos, son muy buenos musicalmente. ¿Los Beatles o los Rolling Stones? Los
0: Beatles. Los Beatles. Coincido. Madre.
1: ¿Eric Clapton o
0: George Harrison?
1: Es un enfrentamiento medio George raro. George Harrison, sí, yo no, no le veo... Entre... Es como decir que... Musicalmente me quedo con Eric Clapton. Es que es raro, Eric Clapton contra George Harrison. Es como, no sé, decirme... Bayern Munich o Real Madrid. decir Está bien, son grandes cosas, pero no hay rivalidad ahí. ¿Qué?
0: Parece que la de rivalidad es entre ellos. Ah, mira vos. Se cuento la historia, mira George Harrison en el 66 se casa con Patty Boyd. Y en esa misma época conoció al músico Eric Clapton. Con quien se hacen muy amigos. Durante una crisis matrimonial entre George y Patty Esta le pidió consejo a Eric Clapton Y Clapton no pudo resistirse a los encantos de la modelo Y se volvió loco Con la mujer de su colega
1: Pasa cuando te piden Patty consejos
0: correspondió a Clapton Y vivieron en una mora escondidas
2: no en, ¿Y el el,
0: en el 77 diez años, de, 11 años después George y Patty se divorciaron Y en el 79 <risa> Patty y Eric Clapton Se casan
2: Ah, pata de lana de al día, principio Blu,
0: Al Beatle le molestó la tradición de su amigo Pero después lo superó De hecho Harrison tocó junto a Paul McCartney y Ringo Starr En la boda de su ex mujer Y su mejor amigo ¡Qué raro! Boludo Blur vs Oasis ¿Quién tocaba en Blur? ¿Qué es Blur? Yo sé que hay un bueno, restaurante Blur,
1: el... Blur es la banda Del de chabón que después funda Gorilas. De hecho, el pobre pibe tenía el proyecto este de Blur. No, el Gallagher. No, no. Raymond De hecho, es el de Blur, es el de... Ese tema es... Song se llama. Sí, es de Winnie Bueno, ese tema que es muy conocido es de Blur. Y es lo único que fue conocido de Blur. Y después el chabón tenía un proyectito de fin de semana que se llamaba Gorilas y resulta que le empezó a ir bien al chabón y resulta que después nadie quería a blur y todos querían que siguiera sacando cosas con Gorilas al punto tal que nadie sabía bien quién era Gorilas y el chabón un día cae a MTV y le dicen, "¿Quién puta sos vos, flaco? No, yo soy el de Gorilas. No, vos soy el vago de Blur nadie te quiere. Ya sabemos quién sos, te conocemos. No te queremos acá." Era retórica la pregunta cuando decimos, hombre no fulanito." Claro. Así que el pobre chabón sufrió un montón con gorilas porque originalmente era de Blur.
0: Metallica
1: o Iron Maiden. Yo soy Team Metallica. Sí,
0: bueno. Yo soy en este Team Iron Maiden. Me voy a quedar con Iron Maiden. Sí, me gustaba mucho Iron Maiden cuando era chico. Nirvana versus los Guns N' Roses.
1: Yo estoy por fuera de esta. Nirvana. Y es que yo tengo conflicto de intereses ahí, igual, o sea. Igual
2: bueno, no, pero enfrentamientos. eso yo,
1: Claro, no, no, pero eso es una discusión Pero eso es una discusión personal Parte de un conflicto Que tiene eh, Kurt Cobain con Axel Rose tal cual, En el cual Hay una bardeada y de hecho Hay un hay unos beef en el medio de recitales En el cual están tocando y de repente Los dos dicen que se, Kurt Cobain se para Y dice, bueno, a ver, vamos a tocar tal tema No como los giles de los guns Que estas cosas no tal cosa Y después hay una muy jodida en el cual eh, Axel Rose trata a Kurt Cobain y a Love de drogadictos. Y dice, y dice... Esos dos drogadictos que lo mejor que les puede pasar... Es que venga a servicios infantiles y se lleve a su hija. a hacer unas beef muy jodidos en medio de recitales y con quilombo. Pero por quilombos personales. De hecho, originalmente eran medio amigos Axel Rose y Kurt Cobain, Y el quilombo empieza porque eh, los Guns quieren hacer una gira con Nirvana. Y Nirvana no quiere. Y a partir de ahí empieza que puteadita. Que es una cuestión interesantísimo para analizar, que es que la pequeña puteadita de, un día no me saludaste pasó Maurio Biel y no saludó el portero
0: después le, le dio una patada en la panza
1: después termina empatada en la panza este che, te pinta que hagamos una gira no, mirá, yo ahora no puedo odio eterno, y de repente los gans empieza a hacer la contracara de, de Nirvana y qué sé yo que después si querés hay una cuestión ideológica de lo que significa los gans y lo que significan significa Nirvana, pero en realidad eran amigos originalmente, una cuestión puramente personal
0: Smithers, mande a matar a los Rolling Stones.
1: ¡Pero señor! señor ¡Esos <risa> no son los <risa>
0: Rolling <risa> Y eran los Ramones. ¿sí?
1: ¡Obedezca! <risa> <¿Qué> <risa>
0: bueno, Nirvana. ¿no? Nirvana, Nirvana. Morrissey versus Robert Smith. Uh. Los de los Smiths, el de The Cure. ¿no? Claro,
1: Robert Smith es el de The Cure, Morrissey es el de The Smiths. Eh. En otro momento te diría de Cure Estoy escuchando bastante Morrisey Morrissey últimamente Me parece muy bueno David, <risa> el del hijo de Morrissey voy
0: a quedar con Morrissey sí. también Pavement No la conozco Pavimento Versus los Smashing Pumpkins no, ¿No peleamos en esta porque no conocemos?
1: No Yo conozco mucho de los Smashing Pumpkins Pero no conozco a Pavement Entonces como Che, ¿qué preferís. El pastel de papa de tu vieja o comer eh, black lava y no capo no sé Dame el pastel de papa de mi vieja
0: la sopa seca de la nona claro. o, o, o la maruchan del chino de la vuelta
1: claro de dudosa precedencia si no no
0: los ramones o los sex pistols
1: los ramones los ramones los ramones los ramones yo banco mucho lo que significaban los Ex pistols y qué sé yo pero los ramones hacían música flema dos minutos Uh, Flema. Sí, flema. sí. Sí, flema,
0: flema. Esa <risa> dos me la inventé
1: dos. No, igual, ¿sabes cuál es? Yo igual creo no que... No hay, hay rivalidad. No hay rivalidad, pero sí es como que dos minutos es el camino que uno transita antes de dar a flema. Por ahí cuando vos no venís del palo del punk, primero llegás a dos minutos. Y después, como, ah, mira, existe esto otro que es como más hardcore, digamos. <risa> dentro de la categoría, cuando ya no te empieza a pegar tanto el dos minutos, decís, se necesito algo más fuerte, bueno, dame flema. Vamos en, un, en una rivalidad también inventada.
0: Entre bandas, con su cantante o sin su cantante Por ejemplo La versión del Garabat, before O after Cordera
1: Depende, si vamos a hablar musicalmente sí. Con Cordera Todo lo otro Y perdón pelado, pero te vas al pasto
0: Y es más Te, la, te, la, te, te amplío el enfrentamiento Hoy escuchar ¿Solista Cordera o la Versuit sin Cordera?
1: No, no, ahí la Versuit sin Cordera Sin que, dudas Pero es que Cordera solo es inescuchable
0: Eso le pasó a, a muchos sí. Mira, sí, sí, sí me, me pasa con los fabulosos
1: Cadillac, por ejemplo
0: Está todo bien con Flavio y la Mandinga O con Vicentico Pero los fabulosos le ganan a cualquiera de esos dos como solista.
1: Totalmente Pero le pasa el trapo Vicentico es un tipo piola que hace cosas divertidas Pero los fabulosos son fabulosos Y Cadillacs Ahora. <risa> y Kylax. Y Kylax. ¿Qué pasa, los pasa con los pericos
0: versus el Bayano? No, los pericos. los pericos. Los pericos. Los pericos. Pero sí es verdad que los pericos con el Bayano eran mejor que los pericos solos.
1: Mil veces. Hay una que está buena ahí. A ver. Divididos o las pelotas.
0: Oh, esa es buena. Yo divididos. Team divididos. La planadora del rock. A
2: mí me gusta mucho las pelotas. Pero, no sé. Me letra,
1: y es que yo creo que representan a dos partes distintas de sumo Claro. Que eso es lo interesante ¿Qué pasa con, con los piojos creo bueno, que pero, Los piojos es no. la misma
0: Pero si podés elegir Te quedás con sumo O sea, sumo versus divididos Sumo versus las pelotas En ese triage elegí sumo
1: No, yo en ese triage elijo divididos Pero porque No nací en los 60 Claro si yo hubiese nacido en los 60, Luca Prodan seguramente hubiese sido mi ídolo porque es el mayor exponente de lo que representaba esa cultura. Es impresionante lo que, lo que representa Luca Prodan y lo que era esa imagen. Y los Y lo, claro, es, es, es perfecto para esa época. Para mí sumo es perfecto en esa época, pero yo pertenezco a otra generación. Entonces me llegan mucho más divididos que sumo.
0: Yo creo que en esa, los piojos versus Ciro y los persas. Eh, estaba. No, no,
1: porque vos tenés Ciro y la franela El de Va a ser tan lindo hacer un puente ¿Esos son los ex Los Piojos? Eso es la otra parte de Los Piojos Ah, me quedo con Ciro
2: eh, sí. Pero, Pasa que pasa ¿Qué? Que Ciro era el, el alma de Los Piojos ¿Ustedes saben cómo es la historia de Ciro y Los Piojos? Ciro
1: Lo vamos a saber
2: ahora Pero, chame, <risas> Esto me lo contaron el otro día un fanático de Los Piojos Por eso no es que lo sepan me... Ciro iba a ver a Los Piojos los Piojos eran una bandita de barrio Y los iba a ver porque le gustaba Un día falta el cantante pues, mira, Imagina lo que es el universo Cómo se van conectando todas las huevas Falta el chabón y le dice ¿Querés cantar? Bueno, le dice, pero si le meto la armónica culiado. Y le dijeron, bueno el chabón cantó y ellos también, ¿viste? Los suelos de armónica que sí. se mandan. Los otros quedaron fascinados y dijeron: Bueno, de ahora en más vos vas a ser cantante, pero vos le vas a tener que decía el cantante nuestro que no va a ser más el cantante. <risa> bueno, ahí, pum. Y el chabón le ha dado una onda muy distinta. O sea, la mayoría de las composiciones y producciones las ha hecho él. Sí. sí Por sí. eso ahora que es otra cosa totalmente distinta. Si vos, como decís, no tiene nada que ver la franela con los piojos que eran antes, pero Ciro. Sigue siendo algo parecido. de los
1: piojos, es muy parecido. Hay una cuestión que tiende a lo rítmico de los piojos, que es más parecido a la franela, y todo lo que tiene que ver con riff, piola de guitarra, letras interesantes, que es más Ciro, que es lo que metía Ciro en los piojos, digamos. Y que vos ves la carrera solista de Ciro, y se parece más a esa parte de los piojos, eh, a la parte que canta, qué sé yo, muy despacito, uh -huh. que tiene así como letras piola, y no ah, tanto... Bueno agua temas, y no tanto a que sé yo, verano del 92 que es más rítmico, más divertido que sé yo ¿qué otra
0: rivalidad tenés ganas de traer a colación como para que elijamos un versus mientras lo pensás les tiro una peli a ver. que si un domingo están muy al pedo porque no merece otro día de la semana, pueden ver una película donde pasó algo como lo que acaba de contar el negro con los piojos se llama Rockstar, la voz del dragón Ajá. Y con Mark Wahlberg, el actor de TED Y Jennifer Aniston Y él va a ver una banda Y eh, cantaba los temas Muy picantes desde abajo En primera fila Y el cantante de la banda, parece que estaba medio harto de ser el cantante de la banda Lo hace subir, le da el micrófono Empieza a cantar y el cantante de la banda se toma el palo Y se va a verga Y renuncia Y el otro queda ahí Como el cantante de esa banda, y ahí bueno, ahí se empieza a desarrollar la película Rockstar
1: ¿cómo se llama? Rockstar Rockstar, la
0: voz del dragón
1: ¿está en Netflix o tenemos es... que buscarla en una en los rincones recónditos del internet?
0: Yo creo que debe estar hasta en Youtube
1: ah bueno, bueno, bueno <risa> no está, no sé. estamos hablando de un nivel
0: es mala a ver, Rockstar, película Netflix, vamos a ver si está en ver. Netflix Rockstar Netflix ¿Quién está viendo? Uy, nada que ver El coso que tengo abierto En, en la computadora ¿Cómo, cómo voy a cerrar esto? Eh,
1: Menos mal eh. que es radio o sea, Este segmento lo vamos a titular Menos mal que es radio
0: Bueno, no sé si está en Netflix ¿Qué se no. ustedes
1: Tengo miedo de lo que acabo de ver
2: Quiero, Tengo que cerrar esto ¿Quién es Waldo?
0: <risa> Muy bien, negro Si sí, yo estoy asustado ¿Qué por algo no
2: nada, no ¡Qué buen <risa> <risa> Muñeco!
1: Man. Bueno, son cosas no radiales. Sí, 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 sí. En este momento estamos haciendo ademanes y jugando a sombras chinescas, quiero que lo sepan. <risa> Qué hijo de puta. Espero que lo estén disfrutando. ¿Alguna otra rivalidad de la música? Hay una que está buena, que es medio de género, que es el rock chabón versus lo que venía haciendo el rock nacional. Que hemos perdido acá. <risa> No, no, cuente, cuente, cuente. No, no, pero ¿qué tiene que ver? Con que. Primero hay una cuestión que recién hablamos de Soda. A Soda le han hecho más clásico que a Godoy Cruz directamente. Con todo el que podían le hacían un clásico. Porque primero estaba Sumo. Después, bueno, por obvios motivos, Sumo no estaba más. Pero la primera rivalidad del Under era Sumo vs Soda. Después, eso, bueno, no, Coso. Sumo, después, los redondos versus Soda. Después, los redondos medio que fueron para otro lado. Y empezó los Kylax vs Soda. Eh, intoxica, perdón viejas loca vs soda, todo versus soda, y ahí aparece justamente la de viejas loca vs oa que es el rock nacional ochentero que sigue teniendo de hecho el electro rock o el electropop o viene de esa de esa estirpe junto con En contra el rock chabón que son dos formas completamente distintas de entender el rock lo cual nos lleva va o callejero
0: Callejeros no tengo... No, tengo no, no hay manera de que... No,
2: a mí me gustaba más son... Y es que no el... Punto, elijo con no, el no cora no con el
0: oído.
1: No sí, a vos te está traicionando...
0: Elijo con el cora no, no, puedo, no puedo elegir con el oído, solamente claro. ahí. No, sé, Yo ahí no me quedo no con, me con no lo con el que... Oído. Nosotros somos condunturales a Cromañón. Eh. No, no, sí. no puedo elegir sí, sí, otra sí. cosa sobre eso.
1: Y, y la, aparte mí, ¿eh? Callejeros, justamente por lo de Cromañón, es una banda que o la llevas en el pecho o la detestás. Creo que a partir de lo que ocurrió apareció una especie de asco enorme a todo lo que Callejeros y el Rock Chabón generaba porque se asumía que eso había generado los 192 muertos. O, no sé si son 192 muertos, tiré un número que yo estaba en mi inconsciente y que no estoy tan seguro de lo que acabo de tirar. Es, pero es por ahí. Pero debe estar por ahí. ¿Viste esos números que uno tiene guardado en el inconsciente? No estoy tan seguro que haya sido 194. Así. Ah, ¿vale? No estuvo tan mal. Pensé 192 que... dijiste. Sí, 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 sí. No, pero por un momento pensé que no iba a hacer cosas que sean 40 y dos. estoy largando. Pero bueno, estaba esa idea de... El rock, o este género del rock, generó esto. Y el, lo contrario, que era el famoso de la música no mata. Y todos estos eslogan que en algún momento hemos llevado. Que nos hizo agarrarle mucho cariño. Era como no solamente que, que no estoy de acuerdo con que fuera culpa de estos tipos, sino que banco a muerte a esta gente y la defiendo ante ustedes. Que pasó, pasó mucho, creo. Y que pasó mucho con el rock chabón. Y que creo que a partir de, de lo que fue Cromañón, que creo que todos nosotros hemos sido coetarios de eso, es la muerte del rock nacional. Que eso lo podemos discutir otro día. Pero Cromañón para mí marca la muerte de, del rock nacional como, como lo conocemos. Porque destruye una matriz importante que tiene el rock nacional, que es el under. Eh, lo poco que quedaba el under se destruye ahí porque se cierran todos los locales, básicamente. Todos los antros. Todos los antros de donde nacen. Vos agarrás y decís, a ver, ¿de ¿dónde nació Soa? Y mirá, empezaron a tocar en tal lado. ¿De dónde nació fueron los Redondos? Y mirá, empezaron a tocar en tal lado. y ¿De dónde nace el rock nacional? De hecho, otro día por ahí lo discutimos. Pero el rock nacional nace de gente que se juntaba a tocar en antros. Y de ahí empiezan a juntarse y aparece Tanguito y aparece... David León y aparece esta gente que Elito, eh, Vitale Elito eh, Nevia. Lito Nevia, aparece Elito Nevia. Entonces todos estos tipos aparecen gracias a que tiene estos antros en los cuales se podían juntar a tocar frente al cierre de eso. Sí,
0: pero es que toda la música cultural surge de ahí. O sea, las bandas punk de los Estados Unidos tenían sus bares, las bandas punk de, son sí, sí. las bandas punk y de Esca de España tenían sus bares. O sea, nada más que por ahí nosotros llegamos ya cuando A la mayoría de ellas cuando ya son famosas Pero lo mismo, empezamos el programa hablando de freestyle Cantaban en las plazas Tal cual En el bueno, Teatro de Gabriela Mistral Tanguito tenía esa
1: idea de sentarse en una plaza a tocar
0: Pero eso debe seguir existiendo Nada más que por ahí cambian porque se ponen un poquito más chetos los lugares O tienen más habilitaciones que Cromañón Pero el indie porteño uh -huh. nace en Niceto Vega en un clubcito tipo bolichito chiquito del, de, de Palermo y, 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 y nace ahí van mejorando un poco los lugares, el... ya no se toca en el subsuelo de la bodega escorihuela porque se estaban escondiendo de la dictadura pero no, tampoco es que pasan a tocar no es que pasan desde el garage de la casa a llenar el Gran Rex o a tocar en, en un estadio no, deben seguir que, existiendo esos pequeños lugares pero cambian género
1: el problema creo yo actualmente es que termina convirtiéndose en un consumo más, más de nicho que lo que fue en otro momento bueno, pero eso también
0: tiene que ver para mí con, con, con la tecnología o sea, hoy todo lo nuevo en cierto modo va a ser de nicho. Ya no va a volver a existir un Indio Solar y sus redonditos verdaderos. Un
1: movimiento masivo. Sí. Para mí no. A ver, ¿por qué? Y porque va a haber...
0: O sea, yendo en contra de esto de todo tiempo pasado fue mejor. La realidad es que sí. A ver, Led Zeppelin... Hubo uno... Hubo un, un Led Zeppelin... Porque llegó un Led Zeppelin sí. Pero ahora van a haber muchos más que llegan Por más que nos estamos perdiendo de muchos Como dijimos en algún programa Pero si Elegante llegó Con la computadora del gobierno y un micrófono Entonces van a haber muchas más opciones mucho más exponentes sí. Cuando empieza a tocar el Simón de Perras on the Beach Solito como Simón Poxirán y, eh, y se empieza a escuchar Y quieras o no ya tenés Mil pibitos de Mendoza que lo escuchaban Subiste un tema a Youtube Editalo con el Vegas en la computadora de tu casa Y listo, llegaste a un lugar Tojaste sí, no. sí, en sí, el sí. patio de un colegio Y ya tenés 200, 300 pibitos que van a decir Che, escuchemos a este pibe Entonces para mí estamos... Son pocas las que se van a transformar en bandas masivas Son pocas las que van a llegar a mover grandes multitudes Para mí hoy en día todo va a ser mucho más...
1: Atomizado Sí...
0: Inclusive vamos a tener más variedad Y vamos a escuchar más cosas Que me parece que es algo que está muy bueno Porque no solamente escuchás lo actual Sino que nosotros mismos Que yo por semana escucho una o dos bandas nuevas Gracias a que me lo sugiere La plataforma a la cual yo le pago Y menos mal que me sugieren Porque por algo les pago ¿Eh? <risa> gracias soy un hater Pero Siempre voy a escuchar Sabina, Serrat, Ismael Serrano, Charlie García Deep Purple, siempre los voy a escuchar pero siempre voy a escuchar algo nuevo entonces
1: cada vez vas teniendo menos posibilidad ¿Sabes cuál es el problema? que era algo al cual quería llegar con el va llegar me pareció una conclusión interesante con el tema este de las rivalidades es que tu actitud, si bien es muy interesante es muy minoritaria me senté a ver justamente el tema este de bueno, a ver, la gente que, que es ricotera a morir y hay una enorme gente actualmente que en Spotify, que te permite ver exactamente qué consumís, consume una o dos bandas o consume solamente un género. Y que por más que Spotify el algoritmo te diga, che, mirá loco, a prestar, a prestar atención a esto, no lo hace. Messi, Messi, eh, Messi, cuando eh. no viste el video de Sí, videos de Messi, Ajá. video de Messi. Bueno, en, en términos. ¿Qué te gusta? Messi. ¿Y a quién? Messi ¿Y qué te gusta comer? Messi. <risa> O sea, tu actitud está muy buena y creo que justamente tu actitud es lo que habría que hacer. Que es hasta la, la idea de, bueno, a ver, entendamos que está buena la diferencia y que entendamos que no hace falta que todo se parezca a lo que nosotros nos gusta y aprendamos que nos gusta otra cosa o al menos entender que eso está bueno o puede ser interesante y a darle una oportunidad de vez en cuando. Ahora bien, la mayoría de las personas que utilizan Spotify no hacen eso y se encierran o en una banda, o en un género, o en un estilo musical y difícilmente salen de eso
0: ojalá me equivoque y hayan 700 misas ricoteras de 700 bandas distintas ojalá que mi análisis sociocultural musical esté equivocado
1: no, yo estoy de acuerdo con vos desgraciadamente, yo estoy de acuerdo con vos y justamente por esto, porque viendo estos datos de, de, de la Big Data de Spotify ves que no se puede generar un, un fenómeno masivo ...porque lo que se está haciendo es generar pequeños bolsones de consumo... ...en los cuales te dicen... ...bueno mira vos escuchá esta banda... ...y sentate con esta banda y con este género... ...y Spotify a la larga cuando ve que no vas a escuchar otra cosa... ...te va a machacar con esto y con cosas que tengan que ver con esto y nada más... ...y es tanto el contenido que se hace en términos mundiales de lo que sea... ...que vos podés pasar toda tu vida escuchando solamente un género musical... ...de hecho sentate a escuchar los Beatles y ponete después a ver podcast de los Beatles y ponete después a ver análisis de letra de los Beatles y después ponete a ver por qué un montón de videos de YouTube en los cuales gente te dice que los Beatles es lo mejor que le pasó a la historia del mundo de la música y lo mismo puedes hacer con un montón de bandas, con Soda pasa un montón eso, dice ahora el ejercicio de hacerlo y hay un montón de videos de YouTube explicando por qué Soda está buenísimo y los redondos son una poronga <risa> y no encontré uno solo, me senté a ver porque yo hasta quería encontrar argumentos de gente que viniera del palo de soda que dijese, che loco, estos vagos está bien, nos dan un poquito de asco porque están sucios y son pobres, pero hacen cosas piolas no encontré uno ahora vi un montón de videos de gente diciendo les voy a explicar por qué soda es lo mejor que le pasó a la música y los redondos son una poronga y te ponían a Cerati cantando con la sinfónica y ya comparalo con esto el indio en San Martín con un audio horrible que no le pega una sola nota y mal de la garganta. Es decir, eso es lo que les gusta a estos. Y eso no construye absolutamente nada. Lo único que claro. genera es eso. Este nicho de. ¿Viste? Yo por eso no tengo que escuchar los redondos. Ya está, ya vi el video del vago que me dijo estos son los redondos. Yo ya sé que soy de superior no tengo por qué perder el tiempo escuchando Momo Sampler. Si total, ¿qué me importa? Y desgraciadamente te perdés un montón de cosas. Y volvemos a lo mismo que te decía al principio. El problema es cuando trasladamos esto a otro lado, porque en última instancia te perderás las maravillas de la música que está muy buena. Bueno, capo, jodete, Ahora, cuando vos aplicas que es, digamos, no es que uno aplica esto a la música solamente. Esto es una actitud que se toma y que se está analizando en términos de bueno, de la big data y que sé yo, que se toma en todos los ámbitos, en ámbitos políticos, en ámbitos de decisiones personales, en ámbitos de consumo de voy a consumir y analizar y ver todo el tiempo solamente lo que ya me diga que yo estoy en lo cierto y que ya me diga que lo que yo estoy haciendo está bien entonces todo lo que vaya o lo, todo lo que sea contracultural está mal y volvemos a lo que charlábamos antes todo lo que actualmente no te condicione el mundo en el que estás viviendo es de derecha y es conservador y te llevas a mantener el status quo entonces para aquellos que tratamos de que el mundo sea un poquito mejor y entendemos que el mundo es terriblemente injusto en muchos aspectos creo que tendríamos que hacer esta actitud militante de Loco, probemos cosas distintas, seamos amplios, seamos amplios principalmente con el que no queremos ser amplios. Porque digo, es fácil ser amplio con el que tenés al lado. Es fácil decir, che, a ver, yo escucho Los Redondos y le voy a dar una oportunidad a Callejeros. No, capo, vos escuchás a Los Redondos, bueno, dar una oportunidad a Soda, o dar una oportunidad a Coldplay. Sentate a escuchar Coldplay, Fíjate eh, sentate a escuchar La Mona, sentate a escuchar Beethoven, sentate a escuchar cosas distintas y aplicar esa postura a tu vida, es bueno. Yo estoy a muerte con X cosa. Che, ¿no será que los otros pueden tener un poquito de razón?
0: Bueno, es, es interesante ese, esa postura. Como vos decís, por ahí hay cosas que uno puede hacer que trasciendan a distintos uh -huh. ámbitos, a distintos estadios, pero otras también son como medio complejas. ¿no? Como, che, no, hey, dale, sentate a escucharlo a Javier. Sentate a escucharlo a Javier, que está con José Luis ahí, uh -huh. jugando a la Play, haciendo un streaming y tiene ideas económicas muy buenas. <risa>
1: Y pero tenés que escucharlo una vez, mínimamente.
0: Es eh, verdad, Puede ser. O sea, yo
1: estoy... Yo, ponele, está todo bien. Yo he hecho el ejercicio de sentar. No, no lo haría dos veces, obviamente, porque ya, yo sé que no, no estoy de acuerdo con este tipo. Pero para saber que no estoy de acuerdo con este tipo, y mínimo digo, che, a ver qué onda. Y más allá de Javier, que es el exponente. Mirá, yo no me sentaría a escuchar a Javier, quizás. Pero si viene, qué sé yo, el negro, y un día me dice, che, loco, ¿vos sabés que estuve leyendo esto? Y este Javier dice esto que es interesante. A él sí lo escucharía. Porque con él sí se puede construir, digamos. La idea de construir algo. Con él sí tengo que construir y vivir todos los días. Javier que se va hasta la puta que lo parió. Y ojalá no saque más de tres votos. Está bien. Ahora. Si seguimos con esta polarización. No vaya a ser cosa que un día sean malos otros. Entonces tendamos todos los puentes que podamos. Juntémonos todo lo que podamos. Creo que. que Terminamos siempre hablando de pero bueno, creo que si algo nos enseñó lo que pasó hace dos años, es que no vaya a ser cosa que si no nos juntamos nos va mal. Y ya sabemos lo que pasa cuando no nos juntamos.
0: Es el programa que trata de no ser periodista y no
1: lo logra. Bienvenidos al programa que trata de no hablar de política y fracasa constantemente. Una excusa.
0: Tengo un tema con el que quiero que cerremos el programita de hoy. Que
1: no sea la marcha, por favor.
0: <ríe> oh, hay una versión muy copada de la marcha, de Marte Lupardo. ¿La has escuchado? No. Uy.
1: No, 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 por favor. Esto. Cuando
0: termine esto te lo voy a hacer escuchar a vos. Pero vamos a cerrar con un tema, porque así como recomendé una película de mierda, ahora no voy a ser tan mal, voy a recomendar una banda muy copada, Dale. que también ya no tocan. O sea, soy un nostálgico que les hace llegar tarde a, a ustedes su oído a la escena musical latinoamericana. Y se perdieron de pucha pero vayan y escúchenlo. Y también ahora les voy a mostrar una banda de la que se perdieron, venezolana, que se llama Dame Pa Matala. Que me parece una banda muy, muy linda. Tenían un, un músico que tocaba el, el quinto. que Es un instrumento de cuerdas bastante raro para nosotros los argentinos. Estamos acostumbrados por tocar a la guitarra, o el guitarrón cudano, eh, un nukelele Bueno, acá se tocaba hasta un quinto... Una banda bastante interesante, la banda se llama Dame Pa Matala, y este tema con el que nos vamos a ir hoy es Fucking Reggaetón. No sé, no me acuerdo a qué tipo de música está insultando, a ah, ese sí el pelotudo.
1: Claro, digo, como para terminar con esta idea de eh, la tolerancia y de, no. eh, de construir puentes que nos ayuden a...
0: Para evitar los versus, basta de polemizar. para
1: entender que todas estas rivalidades son divertidísimas y creo que están buenas cuando son folclóricas, pero digamos como el folclore está bien. Para terminar con eso, bueno, fucking reggaeton. Claro, sea, no sean
0: como nosotros, sean como Pino que se hizo amigo de Carrió y si no quieren pueden transformarse en nosotros y escuchar fucking reggaeton. Y como cantaron alguna vez en algún recital Papo no se murió Papo no se murió Está tocando Para los pibes de Cromañón Sí señor Era más feo ese cantito ¿viste? Sí, ese, carajo. sí, sí que sí, sí, sí. A...
1: Terminá, sí. Volvemos, no, ya, ya nos fuimos al carajo varias veces da. Dame pa matala
0: Amigo, muchísimas gracias por otro gran programa
1: Gracias a vos Gracias a la gente que nos... Escuchó a, a los multitudinarios públicos que nos están escuchando en este momento. Porque no somos un programa de nicho. Porque no somos un programa de nicho que en este momento nos está viniendo a recibir al balcón. Se escuchan
0: los fuertes aplausos, gritos, ruidos y a la gente.
1: Ahí, ahí vamos, ahí vamos, disculpen.
0: Saludos a Maxi, que nos falló hoy, pero lo tendremos la próxima.
1: Nos vemos. Hasta luego.
2: Manita de Dinoi, antes me los tripeaba, pero ahorita no, yo me la vacilaba con la punto 40. Y ahora quebro broma seria, por todas partes se encuentra. Sofía, no me cuadra, Sofía.